שלום וברוכים הבאים לפה גדול, פודקאסט האוכל הטעים שלנו. שלום נדב בורנשטיין. שלום ריטה גולדשטיין, רשמית, רשמית היום. אני רשמית היום ותמיד כי יש לנו אורח שהופך אותי דרוכה ורשמית. הפעם אנחנו עם אחת המנות הכי אהובות עליי באופן אישי ובמטבח האיטלקי בכלל. פיצה. היום לא, למרות שאני מאוד אוהבת. פסטה. גם לא, אבל קצת מתחמם. רביולי. שזה גם סוג של פסטה. לזניה. אז חם יותר, לזניה הייתה לנו. בקיצור, ניוקי. ניוקי. או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא להם אצלנו, גנוקי. לא, לא הוגים את הגנוקי. וכאן באולפן השף שניוקי מלווה אותו תמיד, לאורך שנים, כאחת המנות הכי מדוברות במסעדה שלו, רן שמואלי מקלרו, היי רן. מה נשמע? כל ניוקי. כל ניוקי. הכל ניוקי. אז היום נלמד איך להכין את הניוקי הכי מדויקים, אלה שלא נדבקים, שהם לא דחוסים מדי, נדבר על הרוטב שאידיאלי לשדך להם. וכמובן, אציע המלצות איפה מגישים מנות ניוקי נהדרות בארץ, גם המסעדה של רן שמואלי תהיה שם, ולא חסר איפה לאכול ניוקי טעים. החברה את חובבת ניוקי, ריטה גולדשטיין? מאוד חובבת, וזה מאכל שאני חושבת שכל כך קל להכין בבית, למרות שהוא נחשב מנת מסעדות, אבל זאת אחת ממנות המסעדות שיותר קל לשחזר במטבח הביתי, לא צריך יותר נכון, מדי. חצי נכון, השלב הזה שאתה מחכה שהוא יצוף, ולפעמים הוא גס מדי, ולפעמים הוא לא מצליח לך. אני מסכימה איתך שלפעמים המרקמים אינם מדהימים כמו במסעדה, אבל זה הכל עניין של להתאמן, וגם אפשר להכין ניוקי ממש מהכל, וזה מגניב, ניוקי שהכנו מבטטה, סגולה, ניוקי שהכנו מדלעת ארמונים בבית, ניוקי ירוק מקמח עם תרד, זה צבעוני, זה טעים, זה כיף וזה מאוד מאוד ורסטילי, גם אתה מכין ניוקי בבית? האמת שלא, אני ניסיתי להכין כמה פעמים וכל פעם כשלתי ולכן הפסקתי. אז היום אתה תלמד איך לעשות את זה, ולא לפשל. ריין, אתה פישלת פעם בהכנת ניוקי? אם היית יודע כמה ניוקי שהכנתי הלכו לפח, חופשי. אחת הבעיות שבלזרוק ניוקי לפח, זה שאתה צריך אתה מלהפריד את זה מהמים, כי אתה לא יכול לשים גם את המים בפח. בדיוק. אז אתה מבין את הבאסה, עבדת כמו חמור, הלכו לך ניוקי, ועכשיו אתה צריך להפריד אותם מתוך המים ולזרוק אותם לפח. שזה קשור לתעלומה שניגע בה בקרוב, תעלומת הניוקי הנעלמים. כן, זה סיפור מאוד עגום, מה שאתה מספר, רן. אבל רגע, בואו נתחיל בחידון. מה פירוש המילה ניוקי? יש אופציות או שאנחנו צריכים... יש אופציות. אחד, סתם מילה שהמשמעות שלה עיגולים קטנים. שתיים, אגוז. שלוש, שקע בעץ כמו העיניים שיש בזה, בבול עץ, בבול עץ עיני עץ, כן, או מפרקים כמו מפרקי הידיים שלנו. תסתכל על היד שלי, זה מזכיר לך ניוק. היד שלך ספציפית כה ענוגה, זעירה קטנטונת. ניוקי קטנטנים. היא ממש מזכירה. תשובה? אז תשובה, מפרקים נשמע לי כל כך לא הגיוני שזה נשמע לי נכון. רן, אתה יודע את התשובה? אני לא יודע את התשובה, אבל נראה לי דווקא הסיפור עם העץ, עם העין של העץ, שמשהו נראה לי יותר סקסי. זה יפה וזה נכון, כי שניכם צודקים. כולם צודקים! חוץ מזה שהכנסתי את אופציית העיגולים הקטנים, כי אני אוהבת להגיד עיגולים קטנים יתר הדימויים הם חמודים לא וקטנים. לא הבנתי, אז הכל נכון? זה גם מפרקים, גם העין של העץ וגם אגוז? אמת. אה, בעיקרון, המילה ניוקי נובעת מהמילה נוקה, אה, שפירושה מפרקים, או אה, ממילה לומברדית שמשמעותה עיניים אמץ, או אגוז, מה שמתאר באמת את הצורה הקטנטונת והחמודה והנגיסה של הניוקי. אחת הבעיות בניוקי שהם כאלה קטנטנים חמודים ולא נראים כאילו הרמלס. כן. וזה, מה זה משמין? <laughs> אל תגיד את זה, זה לא משמין, <laughs> זה טעים. <laughs> זה הקטן גדול יהיה. אז אני רוצה להגיד לך שאת הניוקי המשמין שאתה מתאר, אפשר כמובן למצוא בכל רחבי איטליה, ולא רק על בסיס תפוחי אדמה, כמו שהיא 
שהזכרנו קודם, יש ניוקים משמינים אחרים, <laughs> ניוקים מקמח תירס, מקמח סולת, מקמח ארמונים, ניוקים ריקוטה כמובן, ואפילו ניוקי של פירורי לחם. רגע, אבל רן, אתה אומר הניוקי האלה משמינים, אבל בסדר, מטבח איטלקי, הניוקי יותר משמינים, ניוקי עם רוטב, יותר משמינים מפסטה טובה עם רוטב? תראה, אני רוצה שנייה אחת ולתמיד לעשות סדר בנושא הזה של אוכל איטלקי משמין. רוב האיטלקים, בייחוד הגברים, אני לא מדבר על המאמות. חושים. עכשיו נקלע לשיחה שאוכלים פסטה במשקל הרבה יותר קטן ממנו את הפסטה שלנו, הישראלים, ולכן הם רזים. גם, תשמעי, אני ניסיתי לאכול פסטה במשקל הרבה יותר קטן, השאלה מה אתה אוכל בנוסף לפסטה? זאת אומרת, הפסטה לבד מזה לא משמינים. ואותו סיפור גם לגבי הניוקי. אגב, באיטליה, מרומא ומעלה יש בדרך כלל ניוקי, בדרום לא כל כך אוכלים ניוקי. אני חצי אוסטרי, יש גם... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
נעלמו? הניוקי נעלמו? נעלמו. מי לקח? מי גנב? מי נטל? היא מנסה להבין מה התרחש, מתייעצת עם פלגרינו ארטוסי, ההורים והתומים של המטבח האיטלקי, שמגלה לה שהם לא נעלמו, פשוט היא לא שמה מספיק קמח כדי שכל המסה הזו תחזיק יחד, והניוקי יתפרקו, וזה באמת קורה לכל מי שהכין יוקי, עובדה אם זה קרה לרן שמואלי, סביר להניח שזה קורה לכולם. כך הוא מתעד את המתכון הראשון הכתוב לניוקי תפוחי אדמה ואני... באמת יפה כמו שרן קצת אמר זה שלכל אזור באיטליה במיוחד בצפון יש גם את הרוטב שמתלווה לניוקי נכון זה בפימונטה או לומברדיה זה חמאה ופרמז'אן שמנת וגבינה. תקשיב אין מתכון ברור לניוקי אין דבר כזה. דרך אגב בניגוד לפסטות כי יש לך מנות של פסטות שהן מאוד מאוד ברורות ואופייניות לאזור והן מאוד מדויקות ויש את האינטרפטציות. אני לא מכיר מתכון של ניוקי זה הקו אפס וממנו זזים ימינה ושמאלה. ולכל מקום שאתה הולך אז יש את הניוקי בגודל בצורה בסוג הבצק ברוטב שמתלווה אליו. בקישוט הזה חלק מקושט עם המזלג. אבל יש אזורים שהם יותר עגבניות ואזורים אתה מקבל יותר עם עגבניות, אתה יכול לקבל את זה רק עם חמאה ומרווה, וככל שאתה עולה צפונה אז הם הופכים להיות יותר כבדים, כי הם גם אמורים לחמם לבב אנוש בחורף קר. מה בעיניך הזיווג המושלם לניוקים מבחינת הארות? אבל שוב, חשוב להגיד, אנחנו מדברים כרגע על ניוקי, תפוחי אדמה. נכון, נכון. תודה ריטה, תודה שהחזרת אותנו. לא, זה בשביליון ניוקים. עוד דבר אחד קטן, רגע לפני שאני אגיד לך, ברוב המקרים אתה רואה את הניוקי תפוחי אדמה עם מין... שדה חרוש כזה מסביבם שעושים את זה עם כלי מעץ מיוחד המטרה היא לייצר שטח פנים גדול יותר לניוקי כדי שהם יקלטו יותר רוטב בדיוק. עכשיו אני בעיניי אוכל זה משהו שאם אתה מסיים אותו ואתה רוצה להמשיך לחיות אז זה ניצחון גדול כי לאכול ניוקי עם שמנת או קוואדרו פרומאז'י שזה ארבעת הגבינות מהמם אבל ניוקי עם עגבניות באמת רוטב עגבניות פשוט עם קצת פרמזן ועלה בזיליקום וואו וגם עם כמהין בעונה. אין מה לעשות, אבל זה כמהין לא פה, לא שמן כמהין. זה שמישהו בא ומגרד לך איזה פטריית, אבל למעלה, עם חמאה קצת, ארוחה חלומית באותה מסעדה. ואם אתה אוכל כזאת מנה של יוקי כל יום, אתה גם נראה כמו איטלקי חתיך גבוה ואם אנחנו במטבח הביתי שלנו ורוצים להכין יוקי, אז קח אותנו לדרך הכי נכונה לעשות את זה. בוא נתחיל רגע מזן התפוחי אדמה, כי הרי אנחנו צריכים זן שאם אתה מכניס אותו לתנור, יתייבש, יהיה אפשר לעבוד איתו, התפוחי אדמה האדומים הכי מתאימים, גם באיטליה הם לא עושים מזה כזה סיפור של איזה זן, אלא הם לוקחים מה שיש, חלק יכולים לעבור בישול וזה גם בסדר, חלק עוברים אפייה בתנור כי הם יותר רטובים, הרעיון הוא שכשהם מאוד מאוד חמים אתה פותח אותם, גם כשהם יוצאים מהמים וגם כשהם יוצאים מהתנור, כדי שכל העדים, שזה בעצם הנוזלים שבתוכם, יצאו והם מתייבשים. יש כאלה שזה לא מספיק והם מייבשים את זה על מחבטות בנוסף, כדי שבאמת התפוח אדמה יהיה יבש. לתקן את זה עם קמח. כן, אבל אז אתה מוסיף המון 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 קמח. בדיוק, אנחנו רוצים כמה שפחות קמח. השלב הראשון זה בעצם להיפטר מהנוזלים, מה עדיף, להדוט או בתנור? לא, זה או לבשל או לשים בתנור. או לבשל או בתנור. זה הכל תלוי כמה זמן יש לך. אני לא יודע, כי איטלקיות, יש להם הרבה זמן, ויש כאלה שמבשלות את תפוחי האדמה. כן, אבל אחרי שהם רכים התפוחים, אנחנו פותחים אותם, נותנים לעדים לצאת, ואז? ואז צריך את המכשיר הזה של הפירה, הדק מאוד, שאיתו בעצם אנחנו רוצים... להפוך תפוח אדמה למחית. ועם המחית הזאת אנחנו יוצאים לדרך ומתפללים לאלוהי הניוקי. רגע, עכשיו יש טמפרטורה מסוימת שאיתה צריך להתחיל לעבוד כשהפירה הוא פירה, או... צריך לעבוד עם התפוחי אדמה כשהם עדיין חמים. אוקיי. אסור לערבב אותם יותר מדי, כי כל 
פריונר מתחיל יודע שאם מערבבים פירי יותר מדי אז כל הגלוטן מתחיל לצאת החוצה ואתה מקבל דבק מהמם. ואז כשזה עדיין חמים צריך להכניס גם את החלמון פנימה. זהו אבל גם כאן יש כמה אסכולות אז קודם כל יש את אלה שעושים בלי בכלל חלמון רק למשל פרמזן או ריקוטה אפילו ויש. כן חלמון. זה נכון, אבל מפה אנחנו כבר יוצאים למתכונים. אחרי שעשינו את הבייסיק, שזה הבסיס שלו, שבעצם זה תפוחי אדמה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים קמח. האיטלקים, או האיטלקיות לצורך העניין, מכניסות קמח כמו שאצלנו כמה שמרגיש. וזה תלוי מה שמו, כי אם שמו גבינת ריקוטה, אז זה דורש טיפה יותר קמח. אם שמו רק פרמזן, אז זה דורש פחות קמח. אני בכל זאת אוהב להכניס חלמון כדי לא לחפש אחר כך בסיר שאריות, כדי ללכת טיפה על בטוח. כי מה החלמון נותן? החלמון זה שומן, החלמון הוא בעצם קושר. לא צריך הרבה, אחד לחצי קילו, אפילו שלושת רבעי קילו. וחלמון טוב כזה, כתום, שהוא גם הוסיף, יש להם טעם טיפה. רגע, אז הפירה הזה שהוא במצב חמים, לא לשתי אותו יותר מדי, לא עשיתי אותו יותר מדי, אני מוסיף את החלמון, ואז קמח, אבל מה זה לפי העין? כדי שתוכל לעבוד איתו, אתה בעצם צריך לקחת את המסה הזאת, ולגלגל אותה לצינורות כאלה נחמדים, ואז לחתוך אותם לניוקי. שתיים שלוש כפות, נו איזה כפות, אתה יודע, לא, זה צריך להיות נעים, זה צריך להיות כזה שאתה צריך עם טיפה קמח ביד, בנוסף, תוכל לגלגל את זה בלי שזה ידבק לך ליד. אחרי ארבע כפות קמח, יוסטון הוא יהיה פרובלם. כן. התחושה אבל שאתה מחפש היא תחושה שמעבר לזה שזה לא נדבק זה גם אוורירי? זה אמור להיות אוורירי כי בעצם מה עשינו? מעכנו את התפוחי אדמה, הם נשארו כאלה תולעים במרכאות כאלה אוויריות, ולא ערבבנו את זה הרבה. זו גם אחת הסיבות שאנחנו לא מערבבים את זה הרבה. ואז עם הקמח, אני הייתי הולך על סולת, כי סולת היא אוורירית יותר. ואז יש לי את הצינור הזה, שגם אותו אם אתה מורך מדי אז אתה מקבל יציקה, אתה צריך רק לגלגל את זה באוויר, נחמד, נעים. דווקא מאוד מגניב סולת, כי לא הכנתי אף פעם נוקי עם קמח סולת, אני חושבת שזה מגניב. עם קמח סולת, כן, לא סולות גסה, עם קמח סולת. כן. ואז הם גם הופכים להיות רכים בבישול. נחמד. בגלל זה אני אומר חלמון, כי סולת לא עושה את העבודה שקמח עושה. היא קושרת אבל לא באותה יעילות. אוקיי, ואז חתכתי מהצינור. אני בדרך כלל לא מכניס פרמזן פנימה לתוך המסה, כי אני אוהב לשלוט על הפרמזן בטעם שלי בחוץ. ואז חתכתי את הניוקים הקטנטנים מהצינור הזה, הרתחתי מים, זרקתי פנימה. נכון. איך אני יודע שמוכן לי? עכשיו התפילה מאוד מאוד חשוב, הניוקי צפים, ואז הם אמורים להיות מוכנים. עוד 20-30 שניות בישול, הם אמורים להיות מוכנים. זה עניין של כמה שלוש ארבע דקות, לא? זה עניין של שלוש ארבע דקות, כן. כמה שאלות לי, אחד, האם אתה יכול להכין מראש ניוקי? מה, להכין כאילו את הניוקי עצמם ורק להכניס לסיר כשמגיעים אורחים? אפשר להכין אותם, להניח אותם על משטח משומן או מקובח, על צלחת כזאת, ולשמור אותם במקרר. כמה זמן? לא יותר מכמה שעות. כמה שעות. כן, יש כאלה שגם מקפיאים את זה, ואז תמיד הם אומרים לי, אפשר להקפיא? אמרתי להם, תקשיבו, אפשר גם להקפיא אותי. שאלה מה יצא בהפשרה. אני התנסיתי פעם בהקפאת ניוקי, אז אתה חייב לשים אותם במים מיד אחרי שהם יוצאים מהפריזר, אחרת זה פשוט נהיה הזיות, כי זה נהיה דבק. כן, יש גם בעיה, זה מקרר נורא מהר את המים. בוא אני אגיד לך כמה דברים יכולים להשפיע. הצורה של הסיר, אם יש לך סיר קצר וגבוה, אז שטח פנים של המים הוא קטן, אז אתה ואתה צריך להקפיד שהמים ירתחו והם יהיו באמת רותחים כי אין לנו סבלנות אף פעם הרי שהמים באמת ירתחו. זה כבר יסתדר אז זהו שלא זה לבן יוקי לא מסתדר. ואז אם אתה מכניס יותר מדי ניוקי אז הטמפרטורה של המים צונחת ואז זה משפיע על הבישול. בקיצור כל דבר כזה. זאת גם נקודה טובה. כל הבישולים האלה נולדו מהתקופה ויסלחו לי אנשים אני באמת רחוק מלהיות שוביניסט. אבל נשים ישבו פעם בבית ובישלו. והגברים יצאו לעבוד, והיה להם המון זמן. 
והאיטלקיות המציאו כל מיני מאכלים שאתה מסתכל ואתה אומר למי יש זמן לעשות את זה. אז אם אין לכם זמן, אז אל תעשו ניוקי, תעשו קוסקוס. ורן, כשאתה שם באמת אומר לשים ניוקי ככה שהמים לא יורידו את הטמפרטורה בהרבה תוך זמן קצר, כמה זה מעט, ואיך בעצם אתה אחרי זה מבשל את כל המנה כמנה, כי הרי אתה שם... כמה ניוקים, ואז אתה מוציא אותם הישר למחבת, ומה? אז אתה צריך סיר גדול, אתה לא צריך סיר גבוה מאוד, אבל אתה צריך סיר גדול, עם הרבה מים רותחים, ויש חזקה, להרתיח את זה עם מכסה, וברגע שהמים מאוד רותחים, להכניס ניוקי, שאתה מסתכל על הכמות ואתה אומר, אוקיי, זה 80% משטח הפנים של המים, כי הם טיפה מתנפחים. נכון. ואז אתה יודע שיש לך מין פלטה של ניוקים יפים, צפים. שזה המקסימום שאתה יכול לעשות בפעם אחת זהו אין פה חוכמות ואז אתה מעביר את זה ואז במסננת בזהירות אתה מוציא את זה החוצה ואתה רצוי להעביר את זה ישר למחבת שיש בו או רוטב או שומן או כזה. עכשיו אם זה רוטב עגבניות אז מה כולל הרוטב הבסיסי האידיאלי? הרוטב הבסיסי האיטלקי האידיאלי הוא עגבניות טוב גם זה יש פה ויכוחים גדולים חלק צולעים אותם רגע בתנור לפני חלק פשוט מבשלים את העגבניות עם שמן זית עם טיפה מלח טיפה סוכר לשבור את החומציות שלהם. מבשלים אותם עד שזה נהיה רוטב, זהו, בלי משחקים. אין צעצועים ברוטב עגבניות. ואז בשאיפה כבר עשיתי את זה לפני שהניוקי שלי היו על האש. הרוטב עגבניות כדאי שיהיה תמיד, זה למשל משהו שכן אפשר להקפיא. עכשיו העונה של העגבניות תמר מהשדה. זה הזמן להכין כמויות של רטבים. כן, כמו שעושים באיטליה חבית ענקית של כל אנשי הכפר. נכון, פסטה, הם עושים עכשיו את הרסק עגבניות שלהם, שהוא הבסיס שלהם לרטבים הלאה. אתה מרוצה? אני מאוד מרוצה. לא, אתה מרגיש שאתה קיבלת את המידע? כי אמרת בתחילת הפרק שאתה לא הלך לך עם ניוקי. זה לא אומר שילך לי, אבל אני מרגיש שאני הרבה יותר מצויד בכלים, ואני מניח שאת מכוונת לזה שאם אני לא אצליח, אז איפה כדאי ללכת לאכול? אני מכוונת לשם, אבל אני רוצה לדעת שאתה מסופק מהבחינה המתכונית של הדבר. כשרן באולפן היא תמיד מסופק. אני מבינה שהוא משרה לך ביטחון. אבל אם בכל זאת אני רוצה לצאת לאכול במסעדה, אז... אז תראה, איכשהו הניוקי שהוא הכי אוהב גם מוגש אצלו במסעדה שזה הניוקי עם העגבניות והעגבניות מיובשות. אני לא חושבת שאי פעם לא היה לך ניוקי בתפריט כאילו תמיד יש לך ניוקי בתפריט. פתחנו את קלארו לפני שבע שנים היה לנו ניוקי של ריקוטה. הסוף של הסיפור של אותו אחד מאיטליה מסעדת בצהריים זה שהוא הסכים להכניס אותנו למטבח ונתן לנו את המתכון של הניוקי. שזו הייתה כל השאר טיול לא רלוונטי זה היה הלייט של הטיול. רגע אגב אם אתה רוצה להכין ניוקי שאינו מתפוח אדמה אז היחסים האלה באמת נשמרים זאת אומרת אתה צריך כמה ארבע כפות קמח ולא להגזים עם זה. אני לא זוכר את המתכון כרגע בעל פה אבל אם אני לא טועה על קילו ריקוטה שוב זריקוטה איטלקית. יש בה פחות נוזלים, היא יותר שומנית, אם אני לא טועה על קילו היה 200 גרם קמח, שזה לא מעט קמח. נכון. אולי אני טועה, אני לא זוכר אותו בעל פה, היה כן פרמזן בקופתאות עצמו, בקופתאות עצמם. איזה טעימות הם היו, הוא עשה אותם גדולות כאלה, זה היה טעים ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. לא, אז אני גם ההתנסות שלי בהכנת ניוקים שהם לא עם תפוחי אדמה, זה בדרך כלל מצריך יותר קמח, כי התפוחי אדמה מאוד עמילניים, והם גם ככה כבר מראש טיפה יבשים יותר. לגמרי, אז אני רוצה רגע לשים בצד את הניוקים היותר ביתיים, שבאמת קל להכין בבית, ולהמליץ על ניוקים, ולהמליץ על ניוקים שהם ניוקים של מסעדות, ש... 
אין, אין מה לעשות, אתה יוצא ואתה מבין למה אתה משלם על זה הרבה כסף. אז קודם כל, אחת ממנות הניוקי האיקוניות נמצאת במסעדת שילה הנהדרת של השף שרון כהן, והוא מגיש שם שתי וריאציות שבעיניי הן נהדרות. אחת, לחובבי הים עם קוקי סנג'ק וסרטנים ושרימפס קריסטל והניוקי עצמם בחמאה חומה, וזה באמת מנה מאוד מאוד מוגזמת. מנה נוספת לחובבי הבשרים, ניוקי עם פטריות ונתח בשר ברוטב וויסקי ודבש, מה מהשניים יותר מדברת אליך? ברור שהפירות יהיה מהשאלה. אני נוטה להסכים, פשוט מנה נהדרת. הניוקי של השף חיים כהן, שזה מדהים עד כמה הם... ביפו תל אביב. זה פשוט שונה לחלוטין מכל הניוקים האחרים, כי הם קטנטנים. פשוט קטנטנים. קצת כמו הנוקלח של גם מאוד אוהב נוקלח של הונגרים, הנוקלח שהם מגררים. לאלה הקטנטנים שאימא של כפיר מכינה. אבל אני חייבת להגיד, זה קצת שונה, אבל גם שם חיים לוקח את זה לכיוון של פירות ים, גם עם סרטנים, לפעמים זה עם ירוקים. לא, הוא לא טועה, טריפוליטאים זה נוקידס. אני לא יודעת, אני לא מכירה, אז לא הכרתי את זה. תודה רן שחשפת. אז אני לא אכלתי אף פעם נוקידס, זה נשמע טעים מאוד. אז שוב, שילה, יפו תל אביב, קלארו, וכמובן, עוד מעט תיפתח מחדש מסעדת טוטו שמגישה את הניוקי ארמונים, שזה פשוט מנה שהיא באמת אגדית, וגם היא קצת מתכתבת שאליו אתה חתרת רן, שזה טיפה קמהיני יותר, וארמונים וניוקי זה שילוב משום מה טוב, לא יודעת למה. ארמונים וניוקי זה טוב, מנה כבדה, אבל מנה מהממת, ירון שלו, אלוף העולם בניוקי הזה. אני ממש מסכימה. אני רק רוצה לספר לכם שבימי חורף, אני זוכר את סבתא שלי מכינה נוקלי, דרך אגב לא היה שם שום תפוח אדמה ושום גבינה, היה שם רק קמח, ביצים ומים, ובישלו אותם במים, ואחר כך עם טיפה חמאה. שזה מתוק הם עושים את זה. בשין כן. הלם. בשינקן. יואו, זה היה טעים ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. אתה נס... מה זה? תשחזר את זה. אני אשחזר את זה אולי. שתי המלצות לפני שנסיים, ניוקי קצת יותר שגרתי וקלאסי, הניוקי של רביבה וסיליה, שגם הוא מוגש בחמאת עגבניות, כמו שרן אוהב. חשבתי שתגידי את הניוקי של מגזינו, שהוא אומנם פשוט... וכמובן, הבא ברשימה, ניוקי של מגזינו. שהוא אחלה ניוקי, באמת אחלה ניוקי, הוא מוגש לפעמים עם דג ים, לפעמים בווריאציות גם עם פירות ים, ועוד פעם, נסו להכין ניוקי בבית, ואם נכשלתם, אז יש לכם הרבה מאוד אופציות. לא נתנו טיפים מספיק טובים, אבל אם הכנתם, שתפו אותנו, או את ריטה ואותי, וספרו לנו, תשכחו תמונות, ספרו לנו איך היה. את הפודקאסט אפשר למצוא גם במאקו, וגם בספוטיפיי, וגם באפל, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, דרגו אותנו, ואם יש חבר שאוהב ניוקי, או כל מאכל אחר שדיברנו עליו, תשלחו לו את הלינק, שיאזין גם, תפנקו אותו. תודה רבה לרן שמואלי שהגיע להתארח. תודה לכם, תודה רן, תודה ריטוש. תודה נדב, ושיהיה בטבע.